0: olá a partir de agora você terá acesso a um precioso material desenvolvido por cal mascarenhas consultor instrutor e conferencista cal também é master practitioner e trainer em programação neurolinguística o que você vai conferir neste cd são estratégias extremamente práticas e eficazes que irão revolucionar o seu aprendizado são exercícios simples e que por meio de técnicas de programação neurolinguística, otimizarão sua performance em concursos, provas e vestibulares, por exemplo, levando a obter os resultados que você tanto deseja. Ouça atentamente todas as instruções dadas aqui, coloque-as em prática e obtenha muito sucesso em sua vida. fazer para chegar aos grandes objetivos da vida? O que torna uma pessoa excelente em sua caminhada na direção dos seus sonhos? Quais as estruturas subjetivas de pensamento, emoção, comunicação e ação que as pessoas de sucesso possuem? Será que essas estratégias podem ser aprendidas por outras pessoas? A PNL, Programação Neurolinguística, surgiu para responder a essas e outras perguntas importantíssimas na busca da felicidade humana. Trata-se de uma disciplina que reúne conceitos e técnicas eficazes para obtenção de resultados em diversas áreas. A partir da comparação do cérebro humano com um computador, uma eficiente máquina de aprender. A PNL apresenta estratégias mentais, pressupostos, exercícios e padrões de comunicação que auxiliam qualquer pessoa a encontrar caminhos para alcançar o que busca. Começou nos Estados Unidos nos anos de 1970 por meio das pesquisas de Richard Bundler e John Grinder. Os dois se juntaram com o objetivo de criar um conjunto de ferramentas que pudesse ajudar pessoas a compreender como podem chegar mais facilmente aos seus objetivos. Concentraram-se em pesquisar o trabalho de pessoas de sucesso e percebeu que elas usavam padrões de comunicação e atitudes que às vezes desconheciam. Só alguém de fora e com bastante acuidade podia perceber as suas estratégias e assim reuni-las didaticamente para serem usadas por diversas pessoas para fins diferentes. Enfim, a PNL mostra que podemos ter mais poder sobre aquilo que nos acontece no mundo interno e sob o ponto de vista do sucesso exterior, os bons resultados não são propriamente fruto do acaso. Ela estuda os padrões criados pela interação entre o cérebro, a linguagem e o corpo. Assim, analisa como o cérebro e a mente funcionam, como criamos nossos pensamentos, sentimentos, estados emocionais e comportamentos, e como podemos direcionar e otimizar esse processo. Em outras palavras, é o estudo de como o ser humano funciona e como ele pode escolher a maneira que quer funcionar. Médicos, advogados, educadores, profissionais de vendas, líderes, estudantes, enfim, qualquer pessoa pode aprender PNL e utilizar seus conceitos e técnicas para atingir excelência. Especialmente aqui, nesse material, você encontrará princípios e técnicas da PNL, bem como estratégias valiosas e exercícios mentais que visam ajudá-lo a aprender melhor, sentir-se motivado e chegar ao seu sonhado resultado, passar no concurso ou no vestibular. Será muito útil que continue pesquisando esse tema e ofereça à sua mente maiores possibilidades de acesso aos recursos interiores. A PNL acredita que você já possui todos os recursos dentro de si. Cabe agora fazer com que comecem a emergir. Lembre-se de que a chave para seu crescimento está em suas mãos. cérebro é uma máquina de aprender e de criar. A cada instante ele absorve sensações e informações diversas que ficarão arquivadas de forma permanente. Nem sempre acessíveis, mas permanentes. Além de ter a capacidade de reter, ele cria realidades e as toma como verdades. Isso faz da sua mente uma poderosa máquina de profetizar. Sim, o seu cérebro pode construir realidades e não distingue o que é a imaginação e o que é a realidade concreta. Vamos vivenciar um exemplo. Que tal agora relaxar um pouco? Procure um lugar tranquilo e confortável para sentar-se. Comece a respirar lenta e profundamente. Você pode agora imaginar-se caminhando até a geladeira da sua casa. Isso pode ir caminhando até encontrar a geladeira. Observe como ela é, o seu formato, a sua cor. Escolha uma das mãos, a direita ou a esquerda, e abra a geladeira. Sinta o ar frio saindo de dentro dela. Lá dentro você pode ver muitas coisas guardadas, alimentos, bebidas. Escolha um limão. Isso mesmo. Procure o um limão que está aí dentro. Tire-o da geladeira e leve-o para a pia. Pode cortá-lo com atenção e cuidado em duas bandas. Escolha uma das bandas e leve até as narinas, aspirando o seu perfume. Agora, deixe que algumas gotas do sumo do limão pinguem em sua língua e saboreie. Passe algum tempo, alguns segundos a mais, sentindo o sabor desse limão. Perceba como fica a sua boca, a sua língua. Como você reage ao sentir o sabor do limão em sua boca? Isso mesmo. Ok. Calmamente, pode despedir-se dessa experiência mental, voltando a sentir o seu corpo aí, sentado. Quem sabe também já possa mover os dedos das mãos ou dos pés. Espreguiçar-se um pouco. Perfeito! Uma pergunta importante agora. Você começou a salivar enquanto estava saboreando o limão? É uma reação bastante natural. O mais curioso é que o limão não estava fisicamente aqui nesta experiência. Era um limão mental, provocando uma salivação física. O seu cérebro confundiu a vivência mental em algo concreto e promoveu reações concretas. Isso acontece o tempo todo. É um poder que nós temos. Se você imagina que é capaz, todo o seu ser promoverá reações de ser capaz e seu corpo acessará os recursos de quem é capaz. Se você se imagina vencedor, todo o seu ser construirá uma realidade física de poder, de conquista, de vitória, que motivará você a chegar mais perto dos seus objetivos. Se você abrir na tela da mente as imagens de si mesmo estudando, pesquisando e alcançando os resultados, viverá intimamente os resultados favoráveis que o levarão a esse caminho de sucesso. Lembre-se que vale sonhar acordado. Utilize mais o seu cérebro. Ele é poderoso e é seu amigo. seu estilo qual o seu canal como você funciona e como funciona melhor seu processo de aprendizado essas são perguntas básicas para quem está numa caminhada em direção à aprovação em algum concurso ou no próprio vestibular cada um de nós possui uma espécie de canal mais forte dominante e assim quando você sabe qual é o seu canal ou sistema mais forte pode usá-lo a seu favor. Existem três sistemas ou canais a partir dos estudos da programação neurolinguística. O visual, o auditivo e o sinestésico. Quem tem o um canal visual como preferencial ou dominante, normalmente se sentirá mais familiarizado com o aprendizado que vem através dos olhos, da visão externa ou interna. Explicando melhor, as imagens, a organização, as ideias bem ilustradas terão uma maior força no processo. Para você que tem esse canal como mais forte, é bastante recomendável a utilização de esquemas ilustrados, tabelas, fluxogramas, fotos, gráficos, textos sublinhados em cores diversas, bem como frases e fórmulas escritas e espalhadas em pequenos cartazes no seu quarto. Provavelmente, se sentirá mais atraído para uma aula cujo professor use filmes, projeções bonitas e material visualmente atraente. Acostume-se a construir imagens mentalmente, associando-as aos temas estudados. Excesso de estímulos visuais, além daquilo que está sendo estudado, como, por exemplo, uma TV ligada, pode perturbar a sua concentração. Para o aprendiz auditivo, como o próprio termo diz, será mais fácil reter os conteúdos e se sentir motivado quando a forma for estimulante sob o ponto de vista do que se escuta. Ideias que ajudam muito aqueles que têm esse canal dominante. Gravar as aulas para poder ouvi-las depois. Estudar em grupo e pedir que o colega faça perguntas para que possa respondê-las. Conversar sobre os temas, estudar em voz alta ouvir canções que tenham a ver com o conteúdo, compor músicas e paródias com os assuntos para recordar mais facilmente depois. Uma outra dica bem interessante é gravar resumos e ouvir antes de dormir e na hora em que acorda, pois assim, aproveita-se o estado maior de relaxamento da mente. Lembre-se de que crianças bem pequenas aprendem jingles de propaganda e algumas músicas por ouvirem na TV repetidas vezes em momentos de relaxamento. Ruídos de fundo, músicas em volume alto e gente conversando podem trazer dificuldade para o estudo e aprendiz auditivo. O sinestésico, por sua vez, aprenderá mais facilmente através do corpo e das emoções. Associamos nesse grupo didaticamente o sentido do subtato, do olfato e do paladar, bem como as emoções e as sensações de movimento. Portanto, o aprendiz sinestésico é alguém que terá facilidade maior em aprender através de jogos criativos, atividades dinâmicas e práticas que despertem emoções. Até o ato de tomar notas durante as aulas pode ser útil, não propriamente pelo fato de ler o que está escrevendo, mas pelo movimento da mão. Em estudos de grupo, criar brincadeiras jogos de fixação e aprendizado trará excelentes resultados. Se o aprendiz desse canal estiver com impossibilidade de mover-se ou de gesticular, isso pode interferir negativamente no seu processo de estudo. Portanto, descobrir qual seu sistema preferencial e assumir um tipo de aprendizado mais adequado, com estratégias eficazes, fará diferença na sua busca por sucesso nos concursos ou no vestibular. É importante lembrar que nem sempre o seu professor terá o mesmo canal dominante que você. Seria ótimo se ele tivesse o mesmo sistema que você e se comunicasse exatamente da forma como você prefere, mas isso é sorte, nem sempre acontecerá. Aliás, os educadores excelentes são justamente aqueles que conseguem atingir a todos os sistemas, usando estratégias que tornam fácil o aprendizado pelos três tipos. Portanto, faça a sua parte ajudando a si mesmo, buscando na sua forma de estudar e de estar em sala de aula, atender e respeitar o seu jeito próprio de captar e de reter informações. Ainda, lembre que possuímos os três canais mesmo não sendo obrigatoriamente vinculada ao nosso canal dominante, alguma estratégia apresentada aqui, como sendo de outro sistema, pode ser útil em nosso jeito de estudar e de aprender. Sinta-se livre para usar e abusar de todos os recursos possíveis. Desarrumada e mal vestida, a menina negra e muito magra, desceu o morro para tentar a sorte no programa de calouros de Ari Barroso. Era o momento áureo do rádio, que dos anos de 1930 a 1950, revelou grandes nomes da MPB. Na fila de inscrições estavam lindas jovens bem vestidas e a menina favelada olhava para ela sem qualquer medo. Tinha apenas 13 anos. E já era mãe. Seu bebê estava doente e ela precisava fazer algo para conseguir algum dinheiro. No corredor os calouros acordavam o chamado e em seguida entravam trêmulos. Elza Gomes da Conceição, sua vez. Após ouvir seu nome, a menina cruzou a porta do estúdio. Cerca de mil pessoas a aguardavam. O programa era o maior sucesso na época, e no palco estava o grande Ari Barroso, autor de Aquarela do Brasil, pois ele próprio acompanhava os calouros ao piano. Ao ver a menina com no máximo 35 quilos subindo ao palco completamente desengonçada, usando uma roupa emprestada e ajustada com alfinetes para conter as sobras de pano, duas marias chiquinhas, a plateia, explodiu na risada. O apresentador do programa... Arrumou os óculos e disse friamente Aproxime-se Ela ignorou as gargalhadas e foi até ele O que você veio fazer aqui? Perguntou o intrigado Ué, eu vim cantar Disse ela com o ar mais inocente desse mundo Mas quem disse a você que você canta? Eu? Falou com voz firme Diga-me uma coisa de que planeta você veio? questionou de forma ácida. Ela respirou fundo e lhe respondeu: Eu vim do planeta Fome, seu Ari, do mesmo planeta de onde o senhor veio. Nesse momento, o auditório se calou. Ali estava uma adolescente cheia de bravura, desafiando o grande ícone da música brasileira, lembrando que ele próprio também tivera um berço pobre e que havia passado por dificuldades como as que ela passava no momento. Silencioso, Ari apontou para ela o microfone e deslizou seus dedos no teclado em seguida. A menina, então, começou a cantar com a voz afinada e ao mesmo tempo arranhada, rouca, única, apresentando efeitos que ninguém jamais tinha ouvido. No final, o mesmo público que riu tanto dela em sua chegada, vibrou de emoção e encheu o estudo de palmas. Ela as recebeu chorando, abraçada com Ari, que igualmente muito emocionado disse, Senhoras e senhores, nesse exato momento, acaba de nascer uma estrela. Elsa Soares, em seu livro Cantando para não enlouquecer, narra sua história repleta de momentos de superação como esse. Podemos nos perguntar, o que faz alguém como ela chegar à vitória, vencendo obstáculos tidos como intransponíveis, atravessando oceanos de dificuldades? O que move uma alma na direção da excelência em qualquer área, fazendo com que até mesmo os maiores problemas se transformem numa espécie de combustível para voos mais altos? O que produz essa certeza de que não há por que recuar e que vale seguir adiante? Resposta. Autoconfiança. Ter convicção do nosso próprio potencial e sentir que é possível fazer algo valioso com aquilo que já guardamos em nosso interior é uma espécie de elemento mágico que promove a química do sucesso. Pessoas que não acreditam em si mesmas acabam não deixando aflorar o imenso poder que já possuem. Mas aqueles que têm convicção das suas habilidades e talentos e que, por outro lado, também são capazes de reconhecer seus pontos fracos, se colocam no caminho do crescimento. Ter autoconhecimento para perceber aquilo que podemos melhorar não significa sentir-se pequeno, fraco, mas representa poder de percepção para melhorar continuamente. Portanto, se confiamos em nós mesmos, podemos ver com tranquilidade aquilo que nos falta, ao mesmo tempo em que notamos aquilo que já possuímos de bom. Esse duplo foco nos desperta uma grande energia na busca dos nossos propósitos. Como dizia Henry Ford, se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, de qualquer jeito, estará certo. Estamos convictos de que a história de Elza Soares, essa fantástica cantora de nossa terra, pode ser inspiradora para você. Ela nos lembra o quanto podemos fazer diferença no mundo quando, diante das dificuldades, respiramos fundo e seguimos firmemente na direção dos nossos sonhos. Vou dizer algo para você e espero que se lembre sempre disso. Duas palavras bem simples mas que resumem a minha convicção e meu desejo de que seja muito feliz. Você pode! você não é de ferro. Ninguém é de ferro, na verdade. É muito natural que às vezes surja algum desânimo. Até os maiores heróis passaram por isso. Portanto, o mais importante não é o número de vezes em que sua animação para estudar cai, e sim o quanto você tem de coragem aí dentro do coração, de determinação para erguer a cabeça e seguir adiante, recuperando o fôlego e dando a volta por cima. A PNL nos lembra que não existem fracassos, e sim resultados, ou seja, nunca somos derrotados. As únicas coisas que podemos ter como consequência dos nossos atos são sucesso ou aprendizado. Se por acaso as coisas não funcionaram do jeito que queríamos, podemos observar o fato com bastante atenção e nos perguntar o que se aprende com isso para que na próxima investida seja possível agir de forma diferente. O desânimo surge normalmente quando nos vemos como derrotados ou quando criamos projeções negativas de futuro. É bom lembrar que a mente não consegue distinguir muito bem medo e desejo. Se você alimenta sua mente com pensamentos de fracasso, perspectivas sombrias, o seu sistema acaba pensando que se trata de um desejo, e acaba considerando essa realidade como uma verdade. Às vezes nossos pensamentos sombrios se tornam profecias, porque construímos com a mente as coisas que não queremos. Se ficarmos pensando demais no que não é bom, aí é que isso acaba se concretizando. Melhor focalizar no positivo, naquilo que buscamos. Lembro de um caso que ilustra muito bem esses conceitos. Davi, um camarada bastante sonhador, teve a intuição de que suas terras poderiam servir para a mineração de ouro. Ele fez algumas prospecções e tudo indicava que teria sucesso. Portanto, investiu na construção de uma grande mina e passou dois anos inteiros, juntamente com alguns operários, fuçando a terra, cavando e cavando e cavando. O seu sonho começou a ser ameaçado pelos resultados... Não conseguiu encontrar um único grama de ouro. Começou a se abater e a desanimar. Surgiu então um comprador para sua mina e para suas terras. E ele acabou vendendo por um preço bem abaixo daquele que elas valiam na realidade. Mudou de área, desistiu de uma vez por todas da mineração. Depois de alguns meses, caminhando por uma rua em direção ao seu novo trabalho, viu numa banca de revistas o um jornal que estampava a grande foto de um homem sorridente. Ele estava com uma grande pedra nas mãos. Acima da foto, a manchete dizia: Encontrada a maior pepita de ouro do Colorado. Davi comprou o jornal e, olhando com bastante atenção, se deu conta de que o Felizardo, que exibia a enorme pedra, era o sujeito que havia comprado suas terras. Na reportagem ele dizia, se o antigo dono das terras tivesse cavado um metro a mais, ele próprio teria achado essa grande pepita. Com as mãos trêmulas, suando muito, o nosso amigo ficou ali parado por alguns minutos. A frase ecoava em sua mente e ele pensava, se eu tivesse cavado um metro a mais... Um metro apenas. Naquele momento, Davi tinha duas alternativas. um, Sentir-se um fracassado, amaldiçoar-se, desanimar, lamentar e ficar muito triste. 2. Aprender algo importante com o acontecimento. Como era um homem inteligente, optou pela segunda alternativa. O que posso tirar de positivo desse episódio na minha vida? Qual a preciosa lição que ela me traz? E com essas perguntas em mente, percebeu que era muito simples. Diante das situações da vida, em vez de desanimar, aprender algo novo e cavar sempre um metro a mais, é a escolha mais sábia. Se é importante estudar, estude um pouco mais. Se é importante trabalhar, trabalhe um pouco mais. Se é importante dedicar-se, dedique-se um pouco mais. Na busca dos nossos objetivos, se há de verdade um sonho adiante que vale muito para você, ele merece que você dê um pouco mais de si. Ao invés de pensar no quanto custa, pense no quanto vale. A vida premia todo aquele que consegue transformar seus tropeços em impulsos para chegar mais à frente. Agora. Nesse momento, lembre-se do quanto você já é vitorioso por poder estar onde está e do quanto já foi capaz de se erguer em momentos difíceis. Dentro de você, habita um gigante que é capaz de triunfar sobre o desânimo. Acredite sempre na sua força interior e caminhe para a frente. Os grandes temores de quem estuda é o fantasma do branco. Eu estudei tanto, me empenhei de verdade, mas na hora da prova deu um branco, sumiu tudo. De repente eu olhava para as questões e as respostas simplesmente não apareciam. Eu sabia que sabia, mas não vinha nada à mente. Depoimentos como esse são muito frequentes. E até os estudantes mais aplicados podem viver uma experiência dessa natureza. O branco é um congelamento, uma espécie de travamento do sistema nervoso simpático que ocorre em situações de grande estresse. E se não for bem administrado, pode ocasionar um desespero que prejudica o bom êxito do vestibulando. Algumas dicas úteis à programação neurolinguística nos ajudam em situações como essa. E quem disse que isso é o branco? Uma sensação de leve insegurança é bastante normal nos momentos em que estamos submetidos a estresse. Se nessas horas dizemos para nós mesmos, meu Deus, é o branco, deu teu branco, podemos nos apavorar ainda mais. Quando vierem sensações de insegurança, simplesmente podemos pensar, isso é natural, daqui a pouco passará. Vou relaxar e me ajudar a lidar bem com isso. Ele chegou. E agora? Bem, de fato, as ideias desapareceram da mente e está difícil acessar as memórias. O que podemos fazer? Primeiro, mudar a comunicação interna. Em vez de não vou conseguir, não tem jeito e outras frases desanimadoras, Podemos dizer para nós mesmos, sei o assunto e daqui a instantes ficarei bem. Aliviar as tensões. Procure encontrar quais os apertos e afrouxos. Libere-se de qualquer tensão física. Por exemplo, desate os cadarços, desaperte o cinto, tire o relógio do pulso ou qualquer outro tipo de pressão que esteja acontecendo em seu corpo posição adequada e respiração mais profunda. Quando respiramos mais profundamente, nutrimos o cérebro com oxigênio de forma mais eficaz. Posicionar-se com a coluna um pouco mais ereta também ajuda. Erga a cabeça um pouco, saindo da emoção e ajudando o seu sistema a trabalhar com imagens. A PNL Ensina que essa posição traz resultados melhores quando queremos trabalhar com imagens internas na mente. Por uns breves minutos, apenas mantenha-se nessa nova postura corporal e respire profundamente e bem devagar. Depois, volte a olhar a prova. Você tem recursos. Acesse-os. Lembre-se de algum momento da sua vida em que você teve coragem, ânimo, segurança e bem-estar. Isso mesmo. Deixe de lado a prova por um minutinho e faça uma viagem no túnel do tempo. Recorde um bom instante de sua vida em que você conseguiu êxito. Ou aquele dia em que você estava super bem, com coragem e bastante segurança. Reviva e saboreie a sensação que essa memória traz. Fazer isso lhe propicia entrar em contato com sua força interior, que depois estará a serviço do seu êxito na prova. É muito bom lembrar que corpo, mente, emoção fazem parte de um mesmo sistema integrado. Aquilo que fazemos de um lado ajuda-nos em outro. Estamos certos de que esse fantasma do branco não vai mais assombrar você. Você é mais forte que ele. Aqueles personagens de desenho animado que têm sobre os ombros um diabinho e um anjinho? Ambos sopram direções e procuram influenciar de acordo com seu ponto de vista. Às vezes você deve ter sentido algo assim. Um lado quer preguiça e lazer e o outro quer estudo e dedicação, por exemplo. Em casos como esse, podemos proceder criando uma visualização em que as duas partes apareçam na mente. Primeiro passo: procure uma posição confortável e relaxe num lugar adequado, mas de preferência esteja sentado durante o exercício. Reconheça que não há parte boa e parte ruim. Todas essas partes que moram em seu interior têm uma intenção positiva, elas querem o seu bem, a partir das suas próprias formas de entender o que é melhor para você apenas agem das formas como aprenderam como foram programadas segundo passo comece a pensar em um lado seu uma parte sua que busca o lazer a preguiça e reconheça o que ela quer de bom para você faça um contato com ela como se deixasse surgir em sua mente uma forma que represente essa parte. Pode ser um personagem, um animal, um ser, uma luz. Deixe que ela se mostre da forma como quiser. Pergunte o que ela busca de bom para você quando sugere o lazer e a preguiça. Agradeça a ela por desejar um propósito positivo. Peça licença a essa parte para fazer contato agora com uma outra, aquela que busca maior dedicação ao estudo. Faça um contato com ela. Deixe-a surgir em sua mente numa forma que a represente. Pode ser um personagem, um animal, um ser, uma luz... Deixe que ela se mostre da forma como quiser. Pergunte o que ela busca de bom para você quando sugere os estudos. Agradeça a ela por desejar um propósito positivo. Terceiro passo. Peça para as duas que se unam para resolver quais serão os novos caminhos, em vez de pensar separadamente. É como se agora você as reunisse numa sala e procurasse diplomaticamente, Mediar uma negociação. Quarto passo. Convoque a parte criativa, uma parte que todos nós temos em nosso mundo íntimo. Peça a ela que ajude as outras duas a encontrar saídas para o impasse, com ideias, sugestões, possibilidades. Agradeça também a parte criativa. Quinto passo. Faça uma ponte para o futuro. Veja-se lá adiante, depois de algum tempo, com as novas opções em ação e imagine suas consequências. Veja-se colocando em prática sugestões dadas pela parte criativa e o sucesso que certamente virá com essas novas estratégias. uma técnica mental da PNL chamada Chocolate Godiva, que promove motivação, combustível extra para realizar algo que você decidiu fazer, acha que precisa, mas não gosta de fazer e não está conseguindo. Pode ser muito interessante para momentos em que não está conseguindo estudar alguma matéria, que considera mais difícil ou sem atrativos. Identifique o que você decidiu fazer e que não se sente motivado o suficiente. Depois de identificar para que busca motivar-se, comece a criar uma imagem de algo que você aprecia muito, algo que deixa você bastante motivado mesmo. Pode ser algo de contexto completamente diferente dos estudos. Por exemplo, ir à praia, dançar, comer chocolate... Repetindo, deixe surgir agora, aí em sua mente, a imagem de algo que você gosta muito de fazer e que lhe deixa bem animado sempre. É importante que você se sinta dentro da experiência, como se estivesse vivendo de novo esse instante. Saboreie todas as sensações gostosas dessa experiência. Vamos chamar essa cena de imagem 1. Agora, crie uma imagem de si mesmo, estudando aquela matéria para a qual você não encontra muita motivação. Veja como se fosse uma outra tela, você estudando essa matéria. Dedique um pouco de tempo para formar essa cena que nós vamos chamar de imagem 2. Conserve a imagem 2 visível e grande em sua frente. Mantenha a imagem 1 um atrás dela, como se fosse uma tela cobrindo a outra. lembre você vai colocar a imagem 1 um daquela vivência prazerosa escondida atrás da imagem 2. Rapidamente, abra uma pequena janela no meio da imagem 2 para que você possa ver a imagem 1 um através dela. Aumente a janela rapidamente até que você receba as sensações da imagem 1. Um. Feche a janela e mantenha as sensações. Recomece. Mais uma vez, veja a imagem 2. A sua imagem 1 um está escondida por detrás dela. Abra a janelinha e sugue todo o prazer e a motivação que há lá atrás. Feche a janela, vendo de novo a imagem 2. Repita o processo de 5 a 10 vezes. Até que esteja certo de que associou as reações prazerosas na imagem 1 à imagem 2. Ao praticar essa técnica mental, você está criando novas sinapses que associam sensações motivadoras de prazer a algo que antes causava desânimo. Teste. Experimente olhar a imagem 2. Verifique o que acontece. A partir de agora, você terá acesso ao material desenvolvido pelo professor João Nicolau Carvalho, Master e Trainer em PNL pelo Primeiro Instituto Sul-Americano de Programação Neurolinguística de Buenos Aires. As pessoas vinculam frequentemente a dificuldade de memorizar com memória ruim, mas a moderna neurologia afirma que não havendo história de doença grave devidamente diagnosticada, nada justifica as dificuldades de memorização. Tanto é verdade que se você parar e pensar, vai ver que o ato de aprender faz parte da natureza humana, e memorizar é um ato intelectual tão natural a ponto de conseguirmos memorizar coisas quando não temos tal objetivo, afinal, o nosso cérebro foi criado para aprender. O que pode desencadear esta impressão de falta de memória são fatores como estresse, medo, ansiedade, excesso de cobrança, desinteresse pelo assunto, autoestima baixa. Então, além de aprender como domar estes fatores, vale a pena descobrir ferramentas da PNL para turbinar sua memória. E para isso, é importante falar do processo de aprendizagem. Você já reparou que tudo é aprendizado até nossos gostos? Por exemplo, aprendemos que expressar o que sentimos nos faz sentir bem. Assim, ainda bebês recém-nascidos, aprendemos esta lição por uma questão de sobrevivência. Aprendemos também a ler o que se passa na mente das pessoas em pequenos sinais corporais. Por exemplo, a mãe está irritada. Suas sobrancelhas ficam erguidas e assim por diante. Aprendemos a chamar atenção. Temos necessidade de ser reconhecidos como membros individuais do sistema. Mas, da mesma forma, aprendemos a imitar o modelo de outras pessoas para podermos nos tornar parte do sistema familiar. Precisamos ser capazes de nos comportar como os outros membros da família. Da mesma maneira, temos capacidade de aprender o que quisermos, inclusive aprendemos a dificultar as coisas para nós mesmos com frases que apenas nos podam. Como, não sou capaz, ele é muito melhor que eu, tenho medo... Isso é chato e não interessa e por aí afora. Tudo isso aumenta o estresse e fecha nossos canais de aprendizagem. Mas talvez você se pergunte, onde e quando de fato aprendemos? Não existe um caminho único a ser seguido por todas as pessoas. Na verdade, a resposta cabe a você. E se você parar para pensar, isto é sensacional já que você pode personalizar seus estudos à sua maneira, sem regras. Algumas pessoas aprendem mais facilmente quando estão sentadas, outras, quando estão deitadas, outras, quando se movimentam de um lado para o outro, ou seja, aprendemos quando temos permissão para fazê-lo a nossa própria maneira. E o caminho para descobrir qual é a sua maneira é testar várias possibilidades. Mas há algumas dicas gerais que merecem ser levadas em consideração. Aprendemos em ambientes seguros que nos deem apoio quando estamos descontraídos e nos sentindo bem conosco. Autoconfiança e pensamento positivo são palavrinhas que não podem faltar na sua vida também. E outra coisa que vale para todos Aprendemos mais e melhor quando toda a nossa neurologia está envolvida no processo. Se pudermos ver, ouvir, sentir, saborear e cheirar o que estamos aprendendo, não nos esqueceremos disso. Um detalhe, quando nossas emoções estão envolvidas, seja divertido ou assustador, também aprendemos apesar de a primeira situação motivadora e a outra poder gerar traumas futuros. Então, se você vai estudar sobre a Segunda Guerra, que tal ir à locadora buscar filmes e documentários sobre o episódio? Ou, quem sabe, ir a um museu ouvir músicas da época, pesquisar como era a propaganda nazista? Aguce todos os seus sentidos. O exercício que vamos fazer a seguir vai ajudar você a conquistar concentração, requisito fundamental para o processo de aprendizagem. Como este exercício mexe criativamente com a dissociação e observação da realidade, vamos ampliar também a capacidade de imaginação e aumentar as ligações entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro e, de quebra, Conectar a gramática consciente com as sensações geradas no inconsciente, que tem, por assim dizer, uma gramática própria. Bom, mais do que falar dos benefícios, bom mesmo é prová-los na prática. Então vamos começar. Procure sentar-se num lugar calmo, confortável e seguro. Tente aproveitar esta sensação gostosa de relaxamento e se aprofunde nesse bem-estar, sentindo, percebendo, calmamente. Liberte os sentimentos, eles vão surgindo e podem ser apreciados. Que coisa boa é poder se sentir à vontade. Isso mesmo. E você pode se perguntar se refletiu alguma coisa sobre como julga algo que é real. Você pode se perguntar o que faz para dar sentido às coisas. Quem sabe você pode se questionar por que é capaz de ver ou quem sabe por que é consciente do que vê. Será porque escuta com consciência? Ou porque pode sentir com seu tato? Que parte das coisas que você conhece tem tocado conscientemente? Será que você pode se dar conta da realidade pela opinião que seu subconsciente faz dela? Você saberia apontar os motivos dos sentimentos que brotam em seu interior? Daqueles sons que vêm de e para você? Por que surgem certas imagens em sua mente? Sua mão direita sabe o que está fazendo sua mão esquerda? Como você cria aquilo que é real? Se sim, como chegou a fazê-lo? E quantos sabores você crê que podem existir realmente? Quais podem adicionar aos que você já experimentou? E quais são os estudos, o trabalho, a profissão que considera melhores para você? E em que momento? Você sabe por que motivo se sente confortável? Sabe por que motivo se sente capaz de memorizar números, regras gramaticais, fórmulas, idiomas, com organização e criatividade? Talvez como um simples raio de luz que é desviado por um prisma, Formando assim um arco-íris de cores brilhantes, sua imaginação é um prisma para experiência, para aprendizagem, onde passado e futuro, através da percepção de seu presente e de seu passado, permita antecipar seu futuro, brilhante. E já que a imaginação é sua, suas opiniões podem criar coisas que realmente sejam assim. Mas então, você pode querer saber quem cria de fato tudo o que você vê? Você deve saber que é você mesmo quem determina o que experimenta, assim como o significado que você atribuiu aos resultados que nascem de tais experiências. Agora, você pode perceber aquelas coisas que lhe fazem aprender mais efetivamente, com muita motivação, e levar essa experiência para os estudos, para seu presente, para seu futuro. Isso... Para terminar, vamos realizar um exercício de relaxamento. Então, sente-se em um lugar confortável e agradável. Certifique-se de que durante esta prática você não vá ser interrompido. Desligue o celular e peça para não ser incomodado durante este tempo e deixe-se levar apenas pelas minhas palavras. Relaxe. Desprenda-se de qualquer pensamento. Feche os olhos e imagine-se fechando os olhos na mente. Não pense em nenhum assunto específico. Deixe todas as dúvidas e indecisões irem embora. Não se distraia. Deixe sua mente completamente livre de imagens. Você está sentindo a tranquilidade a tomar conta de seu corpo. Sua mente está em paz. Ela está calma e criativa. Neste momento, você não faz parte de nada. Você pode desenvolver tudo da forma que quiser. Desprenda-se do seu dia a dia inclusive do local onde está neste momento. Enquanto está ficando cada vez mais relaxado, seu inconsciente começa a se abrir. Você está mais criativo e sua mente está apta para receber novas mensagens e aprendizagens. Acomode-se ainda mais, escute somente a minha voz, sinta o seu coração, ele bate suavemente, com calma, respire, respire, respire. Isso. Você pode ouvir tudo o que há para ouvir, suas sensações mais íntimas. Você também pode ouvir, escute o silêncio, os sons da natureza, a música, as vozes. Sinta ao mesmo tempo a temperatura, a atmosfera e o ambiente. Neste momento você tem o poder de sentir, escutar e ver. Você está aberto para experimentar uma nova aprendizagem acelerada, dinâmica, motivadora. Sinta a possibilidade de ampliar o saber e o conhecer, e contar, falar, Ouvir. Aprender. Agora, vamos contar de 10 a 1. Me acompanhe. Deixe-se levar tranquilamente para um estado de aprendizagem e vá cada vez mais fundo. Cada número será um meio de te deixar livre de qualquer tensão e estresse você alcançará profundamente dentro de si a capacidade de ampliar criativamente a maneira de ver, ouvir e sentir as novidades do mundo. Respire e conte comigo. 10. Permita que cada nervo, cada músculo relaxe. Deixe-se levar... Sinta a calma que toma você. Tudo agora emerge em tranquilidade. Você sente uma imensa comodidade e vontade pelo aprender. Você está entusiasmado. 9. Relaxe o corpo e a mente. Perca-se nos números e nas várias possibilidades de conquistar o novo. Isso. Você está indo muito bem. Agora, você está indo em direção à motivação, determinação e flexibilidade. 8. Sinta uma sutil conexão entre seu corpo e sua mente. É como uma grande sabedoria interna. Você tem uma grande capacidade de adquirir conhecimentos, guardar informações, textos, fórmulas cada vez mais motivado a aprender e aprender. 7. Veja a profundidade. Enquanto exala o ar, expulse o seu medo. Tire de dentro de si toda a ansiedade, toda e qualquer dificuldade no ato de estudar e aprender. Sinta-se mais leve e determinado para transformar os seus sonhos em metas, objetivos e aprendizagem. 6. Permita que o medo se afaste. Deixe que a raiva e o estresse saltem fora de seu corpo. Cada respiração deixe-se levar. Devagar, sinta comodidade, serenidade, sabedoria, conhecimento e aprendizagem. 5. E agora, a cada suspiro da sua respiração, sugiro que comece a dizer uma palavra do seu interior, sem mover os lábios ou a língua, sem que mude a sua respiração. Com a sua garganta totalmente imóvel, diga internamente somente para você aprender, aprender. 4. Sem pensar no que as palavras significam, sem analisar, permita que os sons dessa palavra se movam em seu interior, como se eles fossem fruto de uma sabedoria interna, fazendo coincidir a palavra com o ritmo da respiração, Aprender. 3. Agora, suavemente, facilmente, serenamente, deixe-se levar. E quando sua mente se afastar dessa palavra interna, traga-a de volta para si, repetindo em seu interior. Aprender. Ao mesmo tempo em que respira tranquilamente, gostosamente, aprender. 2. Continue relaxando. Leve-se para o prazer de aprender, de estudar. Deixe-se fluir suavemente dentro desse prazer de aprender a aprender. Tranquilamente. Todas as matérias, disciplinas conteúdos, dentro da paz e harmonia de seu corpo, de sua mente e de seu espírito, consciente e inconsciente, envolvidos com o ato de aprender. 1. Um, e enquanto segue concentrado nessa sua nova capacidade de aprender, com motivação e entusiasmo, Pouco a pouco você começa a ver, sentir ou imaginar que está em um jardim muito belo ou caminhando por um campo. O sol está brilhando, aquecendo agradável e suavemente a sua pele. Veja como os raios de luz se abrem. Você está passeando sobre a grama. Aproximando-se de um lago com uma bela cachoeira Parecido com uma fonte de águas cristalinas As gotas de água saltam reluzentes, brilhantes No pasto verde sob seus pés Pasto orvalhado pelos pingos de água Os ramos de árvores que circundam o um jardim Protegem você, oferecem uma agradável sombra o pasto dobra-se sobre seus pés e, à medida que você anda, passa sobre camas de flores. Pasto, a relva, repleta de flores e de plantas, uma variedade de cores. Sinta as diversas fragrâncias que exalam as flores graças à suave brisa que circula por onde anda. A brisa curva as flores, balançando os galhos. O som sutil da natureza é escutado por toda a parte. O canto das aves, o zumbido dos insetos, o som das cascatas de água. E cada som, cada sensação faz você relaxar ainda mais e aprimorar seus sentidos para o aprender, a aprender. O sol te dá calor. Você se senta descansando o corpo em um tronco enorme de uma velha árvore. Sinta que muitas pessoas descansaram aqui ou leram livros. Da mesma forma como você está fazendo agora. Sozinho, você se sente seguro nesse lugar. Seguro na escola no colégio, na faculdade. E a palavra aprender te faz sentir cada vez melhor enquanto sua mente flui. Aprende a ver, a ouvir, a sentir e a ler o universo. Agora, você pode permitir que sua mente mostre como acelerar o processo de aprendizagem. Ali sentado, tranquilamente sentado, vendo-se, ouvindo-se, sentindo-se, você aprende com facilidade, entusiasmo, todas as matérias e disciplinas, vencendo todos os desafios. Afinal, você está preparado mental e fisicamente. E agora veja, você é aprovado nas provas e exercícios. Sentado aqui, ou na escola, ou na faculdade, ou em casa, você estará sempre aberto ao aprendizado. Autoestima alta, determinação, entusiasmo, consciência. Retornando ao estado de consciência exterior, 1, 2, 3... 4, 5, 6, retornando comodamente, tranquilamente, saudavelmente, 7, 8, 9, 10, retornando para o aqui e agora, comodamente, utilizando todo o tempo que queira, mas mantendo, ampliando, Desenvolvendo sempre e cada vez mais o estado acelerado de aprendizagem. Isso, muito bem. Agora faça ressoar dentro de si a beleza da poesia. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto e eu sei dar por isso muito bem sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascer a deveras sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo você, como poeta, é um pesquisador vitorioso das eternas novidades do mundo. Faça destes exercícios uma prática constante em sua vida e perceba como suas crenças limitantes vão, aos poucos, dando lugar a estados positivos e favoráveis à conquista de suas metas. Lembre-se sempre de que você já dispõe dos recursos de que necessita para triunfar. Então, utilize a PNL para trazê-los à tona. Muito sucesso e até a próxima!